0: As três pessoas que protagonizaram a cura diante de Jesus, na verdade, só Jesus mesmo e o seu milagre poderia fazer com que eles recebessem tal graça. Então, os três textos falam de milagre. E os três textos falam de um milagre na mesma área, no mesmo tipo de problema. Eram três sujeitos que eram cegos. Os três eram cegos. Não era um cego, outro aleijado da perna, o outro, não. Os três eram cegos. Então, quais as semelhanças que nós encontramos nos três textos? Primeiro, os três foram alvos de um milagre. Segundo, os três foram alvos de um milagre na mesma área. Só que tem um detalhe que aí é essencialmente o que eu quero falar com vocês nesta noite. A dinâmica que envolveu o milagre na vida daqueles três cegos foi diferente. A dinâmica que Jesus utilizou para curá-los foi diferente. E é isso que nós vamos ver a partir de agora. E com essa dinâmica que a gente percebe Jesus agindo na vida... Daqueles três cegos, a gente entende que essa dinâmica também pode acontecer na minha e na sua vida, uma vez que nós esperamos um milagre de Deus. Primeiro eu li Marcos, não fecha a sua Bíblia, mantenha ela aberta, Marcos capítulo 10, vamos voltar lá no texto um pouquinho, rápido, Marcos capítulo ah, 10 foi o primeiro que eu li, versículo de número 46, nós temos aqui um cego tão conhecido, o cego de Jericó, estava à beira do caminho, começou, ele ouviu falar que Jesus estava passando, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, e o o pessoal dizia para ele, cala a tua boca aí, cego, porque ele não tem tempo para você. E aí, ao invés de calar a boca, ele gritava mais alto, Jesus, tem compaixão de mim? E Jesus escuta o grito, o clamor do cego, manda chamá-lo e pergunta para ele, o que, que você quer que eu faça com você? Versículo 50. O que, que você quer que eu faça? Obviamente, o cara cego responde, Senhor, eu quero ver de novo, que eu possa ver novamente. E aí subentende-se que ele ficou cego em algum momento da vida, né? diferente do outro que nós vamos ver. E no versículo 52, o texto diz que imediatamente ele passou a enxergar. Eu chamaria o milagre do cego de Jericó de milagre imediato. A primeira dinâmica que pode envolver um milagre na vida de uma pessoa, que eu acho que essa dinâmica talvez seja a mais desejada por todos, não é? que é quando Deus age e, imediatamente, o problema desaparece. É quando você está orando e, subitamente, o problema some. A questão é resolvida, a coisa se soluciona e você nem sabe direito como é que isso aconteceu. Milagre imediato. Existem ocasiões, existem momentos que Deus age na nossa vida dessa maneira. É uma palavra dEle. Ele tem poder para mandar uma palavra nesse momento em que você acabou de orar pelo seu esposo e lá onde quer que ele esteja, ele recebeu uma intervenção e um milagre de Deus imediatamente, instantaneamente. Ele tem poder para isso, ele tem poder. Mediante o clamor de alguém por uma causa, o Senhor intervir, o Senhor abençoar e o Senhor resolver a questão. Mas o milagre imediato, ele ele aqui, os, é, nessa conversa de Jesus com o cego, tem uma coisa que chama atenção, ela é muito óbvia, é muito óbvia, mas eu quero dar uma lente para ela, um zoom para isso aqui, que é o que caracteriza, o que ajuda, o que viabiliza, o que abençoa, o que pode abrir as portas por um milagre imediato. Sabe o que é? Jesus pergunta para o cego assim, o que você quer que eu faça? E ele foi pronto na resposta, ele foi objetivo na resposta. Eles sabiam que ele precisava de Jesus, eles sabiam que ele queria de Jesus, e ele não, não perde tempo, ele não pediu para pensar: espera aí, que eu vou pensar. Jesus está dizendo: o que você quer que eu te faça? Eu vou, deixa eu refletir aqui: o que, é que eu estou precisando? Não, o que queres que eu te faça? Senhor, eu quero ver eu preciso voltar a ver, eu preciso voltar a enxergar, eu não era assim, em algum momento eu perdi a visão, Senhor, eu quero ver. Sabe o que eu aprendo com o milagre imediato? É que eu preciso ser específico naquilo que eu preciso e naquilo que eu desejo receber de Deus. Senhor, a minha necessidade... É essa, minha vida está desse jeito, meu casamento está desse jeito. Senhor, eu preciso de uma intervenção Tua nesta área da minha vida. Irmãos, a Bíblia diz que as nossas súplicas e orações devem ser conhecidas diante de Deus, inclusive com ações de graças. Claro que Jesus sabia que o cara queria enxergar. Claro que Jesus sabia da necessidade de... Daquele homem, como ele sabe da sua necessidade nesta noite. Mas ele quer ouvir de você. Rômulo, põe teu nome aí. Dudu, Manuel, o que você quer que eu faça nesta noite? Fale, abra a boca, peça que eu vou abençoar você. O que, é que você precisa nesta noite? Claro que a gente ensina que a nossa expectativa maior ao vir à casa de Deus, não é pedir, pedir, claro, mas pedir, pedir não é pecado, colocar diante dele as nossas necessidades não é antibíblico, muito pelo contrário, e eu creio que para muitas pessoas, Jesus está falando aqui nesta noite, o que você quer que eu faça na sua vida, e você fica dando rodeio, 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 pensando, pensando, irmão, Seja específico na sua oração. Senhor, eu estou precisando de um milagre de saber calar a minha boca. Para algumas pessoas isso é um milagre. Senhor, eu estou precisando de um milagre chamado sabedoria. A Bíblia diz, se alguém precisa, peça a Deus. Tiago que fala sobre isso, que a todos concede liberalmente. Você precisa de sabedoria? Peça a Deus sabedoria. Senhor, eu não estou tendo sabedoria para lidar com essa questão. Essa tem sido uma das minhas orações frequentes. Senhor, me dá sabedoria. Me dá sabedoria. Senhor, me dá sabedoria. Como Salomão, como Salomão agradou a Deus, que apareceu para ele e disse assim: Me peço o que você quiser. Já pensou Deus aparecer para você? Me peço o que você quiser. O que, que você ia pedir em? eu já sei o que, que eu ia pedir, senhor, senhor, que eu seja magro. Mas é um magro com direito a bolo de banana. Nem é magro que só come salada, não. Isso aí não tem inveja dele, não. Eu tenho inveja de uns magros aí que comem tudo, cara. E a taxa do miserável não sobe. E nada acontece. E tudo vai bem. E faz exame bem. Sabe que meu pai tem 84 anos, aí as taxas dele são sempre muito boas. Né? Aí, outro dia, deu lá um negocinho, ele até que, enfim, deu alguma coisa no meu exame. <risos> Sem vergonha. Até que, enfim, deu uma coisa no meu exame. Sabe? Eu, senhor, o que, o que você ia pedir para Deus se, de repente, ele aparecesse assim, peça qualquer coisa? Foi o que aconteceu com Salomão. E Salomão fez sabe o quê? Pediu sabedoria. E Deus disse para ele, olha, sabedoria, hein? você podia ter pedido outras coisas, dinheiro, poder, você quer, mas você pediu sabedoria. E eu não só vou te dar sabedoria, mas, junto com a sabedoria, todas essas coisas virão sobre você. Está lá, Salomão, sabedoria. peço sabedoria. Senhor, está difícil lidar com isso. Para mim, isso é um milagre. Para algumas pessoas, saber lidar com algumas situações com resiliência, com um termo muito usado, com, é Preciso sabedoria. Então, milagre imediato. Milagre imediato. Peça a Deus, seja específico e aprenda a valorizar as primeiras coisas. Ou melhor, as pequenas coisas, perdão. O segundo texto que nós lemos, que está em Marcos, capítulo 8, versículo 22 em diante, Marcos, capítulo 8, versículo 22 em diante, volte a ele um pouquinho só, nós temos aqui o cego de Betsaida, que é aquele cego que Jesus, pediram que tocasse nele, Jesus tomou o cego pela mão, levou para fora da aldeia, cuspiu no olho do cara e botou a mão nele e perguntou, você está vendo alguma coisa? Olha, aqui, olha só, um cego Jesus disse, veja, e ele viu imediatamente. E outro cego, Jesus fez assim. E tuf, tuf. Eu acho que o cego deve ter ficado surpreso com uma cusparada no olho. Imagina se você chegasse assim para o pastor Emanuel. Ora por mim, pastor. Ele dissesse, vem cá, meu irmão. Eu vou orar por você. Fecha o olho aí. Aí você está lá concentrado na oração. De repente, o Emanuel. sei qual seria a tua reação, a minha ia ser de raiva, dá uma cusparada, Jesus deu uma cusparada no olho dele, impôs as mãos e disse assim, você está vendo alguma coisa? Aí ele disse, é, recuperando a visão, respondeu, eu vejo pessoas, mas eu não sei se é gente, se é árvore, estão andando, aí o que, que Jesus fez? Novamente pôs as mãos sobre os olhos dele e o homem passando a ver, agora sim, claramente. A primeira vez, ele cuspiu, e aí, está vendo que ah, é homem ou é árvore, está todo mundo andando assim, eu não sei o que é isso, não. Jesus novamente impôs as mãos, e nessa segunda vez, ele, então, começou a enxergar claramente, distinguia tudo de modo perfeito. E Jesus mandou-lhe para casa, recomendando que ele entrasse na aldeia. Sabe qual é o tipo de milagre deste cego de Betsaida? Eu chamaria de milagre progressivo. Vamos repetir isso aqui? Milagre progressivo. Existe o milagre instantâneo, pá, imediatamente viu. Existe o milagre progressivo. É um toque de Deus. Ficou esquisito, mas ainda não está no ponto. Daqui a pouco... É outro toque de Deus. Ainda está esquisito, mas não está como antes. Mas também não está no ponto. Daqui a pouco, outro toque de Deus. Sabe? O milagre progressivo. Irmãos, eu também creio que há pessoas aqui nesta noite que já estão no milagre progressivo de Deus e não estão vendo. Você já está num processo em que... Às vezes, o milagre progressivo, ele pode parecer que, num primeiro momento, no seu processo, que as coisas pioram. né? A gente fica confuso. Parece que o milagre progressivo gera uma, uma, uma certa confusão na visão da gente, no entendimento, no discernimento do cenário diante de nós. Mas Deus já começou a fazer a obra e você não está vendo. Sabe aquela confusão... Sabe aquela circunstância? Sabe aquela enfermidade que entrou na sua casa? Não é para a morte, não é para derrota, mas é para que a glória de Deus se manifeste no seu lar. Milagre progressivo. Sabe aquele desarranjo, aquela desarrumada que você está vendo acontecer na sua vida, no seu trabalho, e você diz, meu Deus, o que é que está acontecendo? É Deus trabalhando para que, aos poucos, um milagre aconteça na sua vida. Nem sempre o milagre é instantâneo, muitas vezes ele é processual, ele é progressivo, Deus faz por etapas as coisas e a gente só entende como milagre definido quando tudo se completa, mas que Deus dê a você hoje discernimento para você entender que você já está num processo de milagre na sua casa, só você que não viu ainda, você está num processo de milagre no seu casamento, mas só você que não viu ainda, você está num processo de milagre, de cura, mas você não viu ainda, mas em nome de Jesus, aquele que começou a obra que é boa, que é perfeita, ele vai aperfeiçoar o que começou na sua vida, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, prometendo, falando ele, porventura não fará, ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é poderoso e Ele é fiel. Calma o teu coração, ou acalme o teu coração. Você está num processo de milagre. Que Deus dê a você esse discernimento. Que Ele dê a você esse entendimento. Que Ele está fazendo, você está orando, está orando, e parece que nada está acontecendo. Sabe aquele testemunho do, do Davi? A gente, quem estava aqui, nem né? a gente não esquece, meu Deus, como Deus deu vitória à Valdiva, como Deus salvou o irmão da pastora Raquel, a mãe orando, a minha irmã orando, a família orando, e, e, pelo que eu me lembro, ele acabou aceitando Jesus lá na cadeia, preso. E aí saiu de lá convertido, ainda passou algumas lutas, mas a coisa entrou na vida do Davi lá na cadeia. Então, irmãos, é claro que a gente quer o milagre instantâneo, mas, como eu falei, você não domina a dinâmica, você não domina a forma. A forma é de Deus, a dinâmica é de Deus. Como vai acontecer é com Deus, não é comigo e nem mesmo com você. É Deus que está fazendo a obra, é Deus que está permitindo esse rebolício na sua vida, porque você está num processo do milagre progressivo, aos pouquinhos. E o terceiro texto que nós lemos, João, capítulo 9, avance agora e vá até o Evangelho de João, versículo de 1 a 7. Tem aqui um outro cego, de nascença. enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença. e os discípulos foram perguntar, eles foram meio que teologizar, a situação do cego. Quem foi que pecou? Foi ele, foi os pais. Jesus disse, não foi ele, nem foi os pais, mas isso aconteceu para que a, a, as obras de Deus se manifestassem na vida dele. Depois disso, versículo 6, Jesus cuspiu na terra, fez lama com saliva. Primeiro ele, primeiro ele operou imediatamente, depois ele cuspiu na cara do outro e depois ele cuspiu na terra, nesse terceiro aqui. Fez uma lama, passou aquela coisa nojenta no olho do sujeito, untou os olhos do cego e disse assim, agora vai lá no tanque de Siloé, que significa o enviado, e lava lá o teu rosto. E o cego foi, se lavou e voltou vendo. Eu vou parar por aqui. Vai lá se lavar no tanque. Ele poderia dizer, eu não vou em tanque nenhum, não. Ah, troço nojento. Primeiro que cuspe com areia no olho, deve ser um negócio horrível. Deve formigar a vista, deve, sei lá, irritar para caramba a vista. Eu não vou em lugar nenhum, não. negócio esse. Vai lá no tanque se lavar. Ele foi lá, se lavou e voltou cego. Eu não entendo Jesus, irmão. Eu não entendo porque um ele cura imediatamente. Eu não entendo porque o outro ele cospe direto no rosto, e eu também não entendo porque o outro ele cospe no chão, faz um lodo, passa na cara do sujeito, no olho dele e diz: "Vai lá se lavar no tanque". Só depois disso então que ele voltou vendo curado, restabelecido e com o seu milagre. Eu chamaria esse terceiro milagre de milagre participativo. Vamos repetir? Milagre participativo. Eu acredito que o milagre participativo seja, das três alternativas, aquelas da qual Deus mais usa. Alguém disse assim, nunca ore a Deus para fazer alguma coisa se você não estiver disposto a ser parte daquilo que você quer que Deus faça. Nunca ore para Deus fazer uma coisa se você não estiver disposto a ser parte da resposta da sua própria oração. Não peça, porque pode ser que a resposta a esta oração passe por algum tipo de iniciativa, de postura, algum tipo de atitude da minha parte e da sua parte também. Então, você quer que o teu casamento melhore, por exemplo, ele não vai melhorar se você não melhorar. Você quer que seu filho melhore? Ele não vai melhorar se você não melhorar. Você quer crescer profissionalmente, financeiramente? O crescimento não vai acontecer se você não investir de alguma forma. Sabe, irmãos, o terceiro tipo de milagre, e eu acredito até mesmo que Lázaro é um exemplo do milagre participativo, porque quando Jesus envia a palavra, dizendo que ele viesse, e ele vem para fora, Lázaro, ele vem para fora. E disse lá para o pessoal, desate ele e deixe ele seguir. Meu Deus, se Jesus fez o principal, que foi devolver a vida para o homem, o homem não podia sair de lá de dentro, todo desatado, todo bonzinho, todo falando, pulando e dando glória a Deus? Podia. Mas alguém precisou tirar a pedra. Alguém precisou desatar o Lázaro para que ele pudesse ter um milagre completo. Então, o terceiro tipo de milagre que eu vejo Jesus fazendo é o que eu chamo de milagre participativo. Eu preciso estar na brecha. Eu preciso estar na posição. Eu preciso estar pronto para ser parte daquilo que Deus quer fazer ou daquilo que eu mesmo oro para ele fazer, eu acho que o nosso problema é que a gente pula fora disso, né? Não, faz aí, Senhor, dá teu jeito aí. Muitas vezes isso vai acontecer com a sua participação, com a sua sabedoria, com o seu envolvimento, com a sua envolvendo você nesse processo. Milagre participativo. Talvez você esteja negligenciando isso, mas falta, em muitos casos, essa posição para que eu mesmo seja parte do que Deus quer fazer. E eu preciso. Como agir diante da possibilidade de cada um desses milagres? O imediato não desista. O cego de Jericó ensina isso. Não desistiu. Ficou clamando, ficou clamando, ficou clamando. Mandaram ele calar a boca. E ele clamava mais alto. E cala a boca até que Jesus, ouvindo-o, mandou chamar o cego. Então, você quer um milagre de Deus, você crê que Ele pode intervir a qualquer momento, não deixe de clamar, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe, clama a Deus, clama a Deus, lembra daquela palavra de Jesus para os discípulos, pô, aquele conta que uma mulher vinha... Atrás, julga minha causa, julga minha causa. E os discípulos, julga logo a causa dessa dona para ela ir embora. E julga a causa, e julga a causa. E Jesus disse, olha, se vocês que são homens, que não temem a Deus e nem a ninguém, ó, julgam a causa dessa mulher, quanto mais vosso Pai Celestial ouvirá aqueles que a ele clamam uma vez só. Não, noite e dia, noite e dia. E noite e dia você quer um milagre de Deus, clame noite e dia noite e dia em nome de Jesus, a qualquer momento quando você menos esperar sem que você entenda nada, Deus vai abençoar você milagre progressivo tenha discernimento das etapas veja se não está melhor um pouco Veja se não avançou um pouco, veja se não melhorou alguma coisa, ou então, até mesmo, como eu disse, se complicou de alguma forma, fique atento, porque pode ser que... É, tem ditado aí, meio doido, que alguém falou, que é, primeiro, às vezes, Deus, Deus não explica, depois, aí eu esqueci, Deus, primeiro Deus explica, Deus complica, depois descomplica, e depois explica por que complicou. Uma doideira dessa assim, não é nenhuma filosofia, não, tá é coisa popular. Primeiro Deus complica, depois Ele descomplica, depois Ele explica por que complicou. Então, assim, pode ser que, num milagre progressivo, a etapa atual seja a complicação. Né? mas está complicando, aguenta firme, está complicando, mas fica firme, fica firme. Deus está num processo, fica firme. E o milagre participativo, além de orar, você precisa ser parte daquilo que Deus quer fazer.